0: E aí galera, tudo certo? Começando mais uma live, uma live que vocês talvez nem saibam, ou quer dizer, não sabem porque ela não foi divulgada, uma live surpresa, com um convidado diferente, um convidado especial, uh, não que os outros não tenham sido especiais, longe disso, a gente teve grandes histórias sendo contadas aqui, mas a gente vai conversar com um cara que a gente conseguiu confirmar ontem e... Uh, devido à agenda, a gente ainda estava fechando o horário. Ele deve estar entrando aqui a qualquer momento, ele já me avisou. Uma live surpresa, talvez isso aconteça mais vezes, talvez mais convidados surpresas apareçam em outros momentos. Eu não quero dar o spoiler antes do cara entrar, né? mas é o primeiro cara que a gente vai entrevistar com uma Copa do Mundo no currículo uma não, duas Copas do Mundo no currículo, com um gol em Copa do Mundo e um cara que passou aqui pelo Grêmio. Teve uma passagem com um, um bom time, o Grêmio teve. Grande Gilberto, lateral da, do Grêmio, lateral de Copa do Mundo, como é que está?
1: Fala, Guilherme, tudo bem? Tranquilo, graças a Deus. Boa noite, claro. boa noite a
0: todos aí, né? Pô, primeiro eu queria te agradecer por ter topado esse convite de vir bater esse papo com o torcedor aqui do Sul que admira muito a tua passagem por aqui.
1: Ah, prazer, é tudo meu, né? A gente está vivendo essa, essa situação toda de, de Covid-19, essa pandemia, né? uma coisa que, sinceramente, não esperava de estar de tá vivendo, mas, é, infelizmente, a gente está vivendo e surgem né? essas, essas, essas novas possibilidades de, de poder... A gente está conversando, tá falando e acho que é Entendo? Eu, na realidade, eu não curto muito, mas é, eu acho que quando se fala de Grêmio, eu acho que é importante sempre poder relembrar alguns
0: momentos e poder estar
1: tá, tá perto do torcedor também, que eu acho que é importante para todos nós que, que vestimos a camisa do Tricolor.
0: Bom, muito obrigado por ter, por ter topado. Uh, por mais que não goste muito, eu me sinto mais especial de ter te convencido a vir participar desse projeto.
1: Não, que isso, sem dúvida nenhuma, acho que é como eu te falei, né? Acho que a, a, as, as pessoas próximas, a ligação que a gente tem, e, enfim, acho que isso tudo também contribui, né? Acho que o Gui me ligou, me falou comigo. E acho que é importante, quando se fala de, como eu falei anteriormente, fala de Grêmio, acho que é importante a gente poder falar um pouquinho.
0: Ah, não, agradecer até o Gui, o Gui, boa tarde, por ter ajudado. E já chega aqui, ó, já tem gente falando Vicente aqui parando. ó Caio Henrique foi embora, a vaga do lateral esquerda tá ali para tu voltar
1: <risos> Não mais, não mais, Guilherme Eu, eu falo que é, é Eu não consigo mais, né Eu vejo, eu assisto hoje muito futebol é, Gosto Acho que jogos importantes É, é, é legal assistir é, Eu sempre falo que tem, tem Partidas, ainda mais de campeonato Regional, então é, que eu falo assim, Ainda bem que eu parei de jogar né? Porque tem cada jogo que realmente Obviamente a gente quando é profissional A gente tem que fazer, não tem jeito Mas é, é, Eu acho que eu passei assim, 20 anos aí como profissional Praticamente Me dediquei a todos os clubes que vesti camisa Mas hoje É difícil, viu? hoje ainda mais que Lateral está correndo demais Tem que estar tá correndo atrás de, de pontas Chato, é complicado demais para ele não tá não
0: <risos> uh, antes da gente entrar no Grêmio, como é que tá sendo pra ti essa tua rotina agora, no teu, tanto profissional quanto pessoal, nesse momento de pandemia?
1: Ah, o pessoal tá no nível hard, né, nível máximo, porque minha filha tem ficado em casa, a minha esposa tá grávida da minha segunda filha é, desse meu casamento. Né? Assim, já tem quatro filhas na realidade: duas do primeiro casamento e mais duas do segundo. E a gente está nessa, já está na 38ª semana, a gente está esperando e tal, e vamos ver, acho que semana que vem dá nascer, a né? minha segunda filha, Luma. E profissional, eu tenho estudado, né eu tenho feito curso, tava fazendo o curso na realidade da CBF, de gestão, e começou em agosto, meados de agosto do ano passado, ia terminar em maio desse ano, mas por essa condição da Covid-19, nós tivemos que parar são oito módulos nós paramos no, no sexto módulo o sétimo módulo foi feito via via online e teria o oitavo ser encerramento né? então é, a gente está aguardando aí ver o que, é que vai definir mas na verdade eu estou fazendo curso né Guilherme, de gestão até porque a CBF não tinha outro curso não tinha um curso de de coordenação técnica, que é mais específico, seria o ideal, porque eu gostaria de trabalhar como diretor de futebol, fazendo a ligação ali da, da, da direção, com a comissão técnica, né, fazer esse elo. Não quero ser treinador de maneira alguma. Tem amigos meus que são corajosos, mas eu não sou tão corajoso assim. É, enfrentar tudo isso novamente, você fica ali na beira do gramado, você ganha, você é o melhor treinador do mundo, você perde, você é burro, é o pior treinador do mundo. E eu passei muito isso na minha fase como atleta, né? porque você joga bem, você é o melhor do mundo, é seleção, e quando não joga bem tem que vender por R$ 1,99. Né? Então é complicado demais. Mas, ah, mas é isso, assim. profissionalmente eu estou fazendo curso de gestão esperando uma oportunidade aparecer.
0: É, tu falou de treinador, eu, eu fiz uma live com o Pitbull na quarta-feira, o e eu perguntei pra ele se ele tinha vontade de ser treinador. E ele me disse, cara, eu quando era reserva era chato, imagina uns 30 de mim me incomodando no banco.
1: É uma figura, né? Pitbull é uma figura. É, mas é isso, assim, eu não tenho, eu, sinceramente eu não tenho muita paciência pra estar ali, eu acho que é, seria muito difícil, porque. Eu já vivi futebol, já vi muita coisa acontecer, já vi muito cara que você sabe que o cara é craque, que o cara vai ali decidir para você e tal. E tem jogador que, às vezes, o cara não joga nada, mas é amigo de todo mundo e o cara acha que joga mais do que joga. Aí você tem que ter paciência, porque aí o cara entra, faz um gol, acha que tem que ser titular. É, é muito complicado. Mas se você é treinador, você tem que ter ali aquela, aquela paciência num nível altíssimo. E eu não sei se eu teria essa paciência para ser treinador. Acho que Como diretor, é, eu acho que é mais fácil você trabalhar, porque você identifica ali o atleta que talvez esteja, é, de repente, é, aquela ovelha negra ali do grupo, e você consegue, de repente, identificar, você consegue, às vezes, trazer um jogador que está, às vezes, se achando fora do grupo, você consegue trazer, identificar, trazer o cara, consegue falar para a direção, que às vezes, não é o momento de você invadir o vestiário e dar esporro. Às vezes é o momento de você ir lá elogiar, que muitas das vezes a equipe joga super bem, domina o adversário e perde o jogo. Por conta de um chute que o adversário dá, acerta na gaveta, o goleiro não consegue pegar, e aí o cara entra no vestiário chutando balde, acusando todo mundo de corpo mole, quando na realidade foi só um chute do adversário que acertou o ângulo e ficou sem chance para o goleiro, por exemplo. E tem jogo que às vezes você vence... E que o time joga mal, e o time vence, aí o diretor vai lá, invade, não, hoje tem bicho para todo mundo, porque o time ganhou e tal, quando na realidade não merecia nem ganhar bicho, porque jogou tão mal que não precisa nem ganhar bicho, mas é assim que
0: funciona. Né?
1: E aí eu queria entrar nessa ah, área, acho que nessa área, para poder identificar melhor esses, esses jogadores, ou seja, essas ações.
0: É, voltando lá para quando tu era jogador. Antes de tu vir pro Grêmio, tu começa no Flamengo, tem uma passagem pela Inter e depois vai pro Vasco, que é onde tu ganha os primeiros grandes títulos acho, da, tua, da tua carreira e tá naquele baita time do Vasco, que ganhou muita coisa. Como é que foi jogar com aquele time e ter alguma história legal que tu possa, que já tenha caducado, que tu possa contar daquela, de resenha daquele jogador?
1: então eu sempre fui um atleta assim quem me conhece sabe eu era um cara muito certinho né eu não tinha muita história não participava muito de grupinhos essas coisas todas tal e ela era muito profissional eu fazia muito meu trabalho voltava para casa e tal e, e o Vasco para mim assim foi o acho que o o melhor time que eu já joguei né se assim, for pegar é, todos os jogadores que ali estavam do elenco, o Vasco montou uma seleção para o Mundial de 2000 e a gente acabou perdendo para o Corinthians, que era uma outra um baita time, um baita elenco. Mas é, é, o Vasco realmente, a, a montagem do elenco, né, a, a escolha de cada, de cada atleta ali, né, eu acho que foi um, um dos melhores, acho, se não o melhor elenco que eu já joguei, né? Eu tive a passagem no Flamengo também, Eu fui campeão carioca invicto com meu irmão, jogando ao lado do meu irmão, primeiro ano né? é, como profissional, né, num time grande. Mas acho que esse elenco do Vasco realmente tem marcou a história porque realmente foi um baita, um baita time, né. Agora, história assim é muito difícil. A história, é, acho que a, a, as histórias que a maioria das pessoas já conhecem, né, que era aquela coisa do Edmundo com o Romário e tudo, que era difícil, assim. Não, não para mim, né? Porque é o que eu te falei. Eu acho que eu tinha. Eu tinha. Como é que se diz passe livre, eu acho, assim, né? Porque eu, eu sempre me dei bem com os dois e dava bem com todo mundo também. Porque o Vasco não era só Edmundo e, e Romário, né? Você, no elenco você tinha Juninho, pernambucano, Ramon, você tinha Felipe, você tinha Pedrinho, Viola, Amaral, Mauro Galvão, é, Elton, goleiro, Jorginho, lateral direito. Então o time era muito bom. Então, assim, eu tinha passe livre. Então, essa, essa, essa coisa da, da história, assim, né, é mais ou menos a que a gente já sabe, que já foi falado até demais em relações de mundo e Romário. É,
0: tu falou do teu irmão, que foi jogador também, jogava é, é um pouco mais velho que tu, jogava em Sistir. É, algum momento é, as comparações aconteceram e isso te atrapalhou, em algum momento você já. Depois que tu foi profissional, eu até acho que não, mas na base, enquanto tu tava na base, isso te atrapalhou algum momento?
1: Não, de maneira alguma, muito pelo contrário, eu até herdava o apelido do meu irmão, né, porque na verdade o meu irmão também começou jogando futsal e eu comecei jogando futsal, então é, o meu irmão mais velho na realidade tinha um apelido chamado Marreco, e, e aí depois passou pro Nélio. O Nélio foi campeão de é, campeão da Taça Brasil de futsal, infantil. E, e aí virou, virou na verdade, um espelho para todos os outros irmãos. Né? Porque a minha família são, são oito filhos. Né? Então são sete irmãos, seis homens e uma mulher. e Então a gente foi seguindo o passo. Eu seguindo o passo do Nilberto, Nilberto seguindo o passo do Nélio, depois os mais novos me seguindo. E assim foi. Então, eu herdei o apelido do Nelly, que era Marreco, o futsal, as pessoas conheciam ele como Marreco. Depois que eu entrei no futsal, eu passei a ser o Marreco. Eu era o Marrequinho, na realidade, porque era irmão do Nelly. E aí, eu passei a ser Marreco, mas meu irmão mais novo passou a ser o Marrequinho. Depois, ele passou a ser o Marreco, meu irmão mais novo ainda passou a ser o Marrequinho. Então, é, é, ele serviu, na realidade, de exemplo né, para né? então, a gente. Então, quando eu cheguei ao profissional... É, e eu, eu falo até hoje, né, porque tinha muita essa coisa, ah, o Gilberto é irmão do Nelly, o Gilberto pega na bola, o Gilberto é irmão do Nelly e tal, e aí as pessoas perguntam isso, né, pô, mas isso te atrapalha, eu falei, cara, jamais, porque eu nunca vou deixar de ser irmão do Nelly, então isso pra mim era uma coisa, e é porque às vezes as pessoas acham que tem alguma rivalidade, né, e tal, e isso pra mim não, não, me, não me incomodava, ah, mas eu acho até que, que de uma certa forma tenha talvez me ajudado, assim, a ser mais conhecido, né, de andar, pois, ah, esse aí é irmão do Nelly, pô, ah, esse aí, pô, o Nelly joga demais, esse aí é irmão do e tá. Mas aí depois, com o tempo, as pessoas acho que perceberam que não era só irmão do Nelly que tava ali, né, que obviamente tinha ali um jogador também de talento e que, enfim, e que conseguiu chegar, talvez, por, por mérito.
0: Depois do Vasco, tu vem pro Grêmio, joga com aquele, aquela time de 2002 ali, que a Recente tinha sido campeão da Copa do Brasil em 2001, e era um time que manteve boa parte da estrutura, tinha grandes jogadores naquele time. Uh, o que, que tu acha que faltou para aquele time conquistar um título?
1: Ah, difícil assim responder, né, Guilherme? A gente tinha um time bom, né? A gente tinha um grupo bom de jogadores, em 2002. É... Eu lembro que a gente tinha um grupo, como você disse, tinha sido campeão da Copa do Brasil, 2001, né? Então, Zinho, Anderson Lima, Claudio Almiro, Galvão, Roger, eh, Darley, Luiz eh, Mário, Rodrigo Mendes. Tinha um time bem, bem formado, né? Tinga. Tinha um time muito bom. E a gente começou ali o ano ali, com a prioridade para a Libertadores que é, né, era aquela coisa ah, os clubes acho que talvez hoje com a chegada de Jesus ao Flamengo isso mudou muito né mas tinha muito essa coisa de priorizar uma competição e o Grêmio priorizou a Libertadores então eu lembro que o campeonato o campeonato gaúcho a gente foi muito mal o campeonato gaúcho muito mal que eu digo porque a gente se esperava sempre que né, se espera sempre que o Grêmio chegue à final do Gaúcho né? e e a gente foi eliminado acho para o Caxias se não me engano por ter dado uma, uma, por ter dado uma, uma prioridade para Libertadores, e depois a gente acabou sendo eliminado na Libertadores. Assim, eu não sei, cara, porque a gente é um time muito bom, então eu não sei se de repente foi um foco maior uh, para a competição, porque a gente estava muito bem, assim, eu lembro que a gente foi eliminado até para o Olímpia, no Olímpico uma cobrança de pênalti, e o Apto mandou voltar, porque o Eduardo Martini fez um baita de defesa, e aí o Apto mandou voltar e tal, não sei, assim, cara, é bem, é bem complicado dizer onde a gente errou, né, porque a preparação foi toda bem feita, é, o Tite já estava voando naquela época, né, o Tite estava como treinador já sendo falado demais, a gente tinha um grupo bom, não sei, é achasse uma não sei uma, talvez achar uma desculpa né por ter perdido a competição é mais fácil falar assim, ah, faltou isso aqui mas é até difícil eu falar para você hoje hoje o que que faltou para a gente poder ter sido campeão
0: o Luiz Mário a gente entrevistou eu já entrevistei três caras que jogaram naquele time de 2002 o Luiz Mário o Anderson Lima e o Pitbull os três falam isso que tu falou, do, da questão desse pênalti que o Martini manda, o goleiro manda, o juiz manda voltar. O Luiz Mar, inclusive, disse que aquele, aquele jogo foi garfado do Grêmio, que a, Libertadores, que a Comebol queria o título para o Olimpia. Tu acha que realmente teve uma maldade, alguma coisa desse gênero?
1: É, pode até ser, né, a gente sabe que na época o presidente lá da, da Comebol, do Paraguai, se não me engano, né, e de repente... É. é, exatamente, de repente pode ter sido também, né, depois que a gente descobriu tanta coisa na FIFA ali, com, com a Comebol, pode até ser. É, mas acho que mesmo assim o nosso, time, o nosso time tinha condições até de vencer o jogo no tempo normal e tal, é lógico que é um jogo de, de quarta de final, você tem sempre um nervosismo maior, mas eu também não, posso, também não posso acusar e dizer que talvez tenha sido isso, né? Um fator decisivo para a gente ter sido eliminado. Mas, que obviamente depois das histórias que a gente ficou sabendo em relação a Comebol, FIFA, de toda essa coisa de, de, de corrupção, acho que isso pelo menos ameniza, assim, podemos dizer que ameniza um pouco a nossa eliminação, né?
0: Uh, em 2003, tu vai para a Copa das Confederações. Uh, muito daqui a pouco, pela tua passagem no Grêmio em 2002, tu ainda estava no clube em 2003, uh, rola o um sentimento de que poderia ter ido para a Copa de 2002 ou... ou tu acha que não era o momento ainda, que era a partir de 2003 mesmo? Ah,
1: não sei, Guilherme. Eu acho que é, é, para um jogador... Profissional, ele quer estar sempre na seleção, né? mas acho que em 2002 talvez eu não tivesse condição ainda de estar na seleção. Né? Eu acho que o... Tanto, tanto o Roberto como o Júnior, eu acho que estavam mais à frente em 2002 e acho que mereceram vestir a camisa da seleção brasileira. É, eu fui convocado depois, né? porque teve uma. Teve uma uma Copa América, uma desculpa, uma Copa das Confederações na França em 2003, e aí eu já vesti a camisa do Grêmio, fui convocado pelo Carreira e fui disputá-la, só que a gente, a seleção não foi bem, foi eliminada ainda na primeira fase e tal, e, e ficou um pouco aquela frustração, né, de ter ido para a seleção e já numa primeira convocação, uma primeira competição ser eliminado. Mas uh, aí depois veio a convocação em 2004. Pra, pra... aí eu já não estava mais no Grêmio, mas teve a, a convocação para 2004, a Copa América. Eu também me lesionei no São Caetano, não pude ir. E a seleção conseguiu o título em 2004. E, e aí depois eu fui para a Copa, Copa das Confederações em 2005. Então, assim, eu acho que o momento... Acho que o meu momento com a camisa do Grêmio era espetacular. É, eu jogando de ala ali, eu estava super bem fisicamente, tecnicamente eu estava voando. É, eu acho que era notória assim, a relação que eu tinha com a torcida do Grêmio na época. É, eu, eu, eu conseguia desenvolver o meu melhor trabalho vestindo a camisa do Grêmio, mas foi uma pena eu não ter ido para a seleção nesse momento, né, porque acho que talvez pudesse... É, eu talvez pudesse ter um rendimento até até melhor do que tive é, porque o meu o meu momento físico estava muito bom em 2002 2003
0: uh, e como é que foi uh, ser treinado pelo tite tu já achava naquela época que ele poderia ser um treinador de seleção como é que era o trabalho dele
1: eu acho eu acho que sim cara porque é... É o que eu te falo, né? eu sempre fui muito profissional, então nunca, nunca, nunca dei problema assim, para treinador nenhum, né? sempre deixava o treinador à vontade, a decisão era dele, se eu tivesse que ficar no banco eu ficava, não reclamava, só ia... eu tinha uma questão que era o seguinte, o treinador botava no banco, eu ia lá perguntar o porquê que eu estava no banco, né? até para poder melhorar. Então, se ele dissesse, ah, você, eu te botei no banco porque você não marca bem. Você fala, tá bom, então vou fazer um treininho à parte aqui de, de, de defesa, que é para ver se o cara me olha e fala, não, agora ele melhorou. Então, a minha relação com o Tite, desde o início, foi muito boa. Porque ele era um, já era um treinador que incentivava a gente demais. Já era uma coisa, para mim, assim bacana, porque ele incentivava todos, mesmo os que não estavam jogando. E, e, e foi um cara que acreditou muito né? Ele pediu minha contratação é, Acreditava que eu poderia ajudar o Grêmio De fato, acho que eu ajudei muito Durante o tempo que tive, que tive vestindo a camisa do Grêmio é, é, E a capacidade técnica, ele é muito estudioso né? O Tite era um cara muito estudioso Então era um cara que passava muita coisa pra gente Além de ter sido o cara que me deu a oportunidade de jogar de meia, né? Então, eu acho que foi um treinador que acrescentou muito na minha vida.
0: O João Pedro lhe perguntou como é que foi a emoção de conquistar um título pela seleção brasileira?
1: Ah, cara, é sonho total, né, Guilherme? Porque a gente, a gente luta para isso, né? Acho que o jogador profissional, ele tem as etapas, né? Você passa ali, ah, o jovem... Por exemplo, que começa num grande clube, o cara ah, quer ser campeão gaúcho, depois ele quer ser campeão da Copa do Brasil, quer ser campeão brasileiro, o cara quer ser, talvez, campeão do mundo e vestir a camisa da Seleção Brasileira. Então, eu consegui conquistar isso, né? eu consegui chegar na Seleção Brasileira e, obviamente, não é tão simples assim. E conseguir conquistar um título é maravilhoso, né, cara? É indescritível, eu digo que é indescritível, porque por mais que eu diga numa palavra só a sensação, não vai representar a, a emoção que você sente quando você conquista o título, quando você chega lá, ou quando você vê o nome, por exemplo, sendo, seu nome sendo lançado na televisão por uma convocação, por exemplo. Então, acho que isso tudo representa é, o trabalho, é o esforço, representa o reconhecimento do teu trabalho porque muitas das vezes tem atletas que chegam num alto nível técnico físico e não conseguem chegar à seleção brasileira então é, eu acho que esse reconhecimento ele é importante demais por tudo aquilo que o atleta sonha, né? porque como te falei foi um sonho, assim, eu sonhava investir. quando eu assistia a seleção brasileira, assisti na Copa de 82, assisti na Copa de 86 assisti na Copa de 90, 94 eu sempre me imaginava, imaginava ali, naquele lugar de destaque, de representando o meu país, de podendo fazer uma melhor pelo meu país, e, e eu acho que eu, eu consegui isso, e ainda mais com o título. Ah, Gilberto, você não foi campeão do mundo, mas pô, só eu sei a dificuldade de ser campeão de uma, de uma Copa América, a dificuldade de ser campeão de uma Copa das Confederações, então isso, para mim, tem uma representatividade muito grande.
0: Uh, depois do Grêmio, e depois das suas primeiras convocações, quer dizer, antes disso ainda... Em 2003 tu estava naquele Grêmio que quase cai e depois cai em 2004. O que, que tu acha? Por que, que tu acha que teve esse ponto de virada negativo assim? Vinha de boas temporadas 2001, 2002, da 2003 quase cai, 2004 acaba caindo.
1: Então é aquela aquela questão que a gente vive já vive no futebol há mais de anos e a gente Acho que hoje menos, mas ainda vive, que é a questão da gestão. Né? Eu, quando saí do Vasco, fiquei oito meses sem receber salário no Vasco. Isso em 2001. E aí, quando vem a proposta do Grêmio e tal, você pergunta para um, pergunta para outro, você tira a informação. Não, Gilberto, pô, aqui no Grêmio, o pagamento é de 15 em 15 dias. Né? O pagamento sai certinho e tal. O pagamento sai no sábado, você recebe na sexta. Falei, pô, beleza acho que é, eu estou precisando disso eu passei quase um ano sem receber salário e enfim, e eu estou precisando e obviamente né? é a questão da história que o clube tinha, que o clube tem é, era uma nova praça para eu poder de repente jogar e aí você vê a proposta do Grêmio você fala, pô, beleza, vamos né? e quando eu cheguei era isso mesmo que estava acontecendo né? o Grêmio eu pagava em dia ali tudo bonitinho, uma belezinha e tal é, já em 2002 começou a questão de atraso, e em 2003, quando nós fomos eliminados para o Independente de Medellín, a coisa degringolou. Né? Então a gente começou a ter o salário atrasado, é, ficou uma situação complicada. Muitos jogadores saíram e a gente se viu. Na, na, o Tite saiu, né? a gente perdeu, o Tite foi mandado embora. Eu lembro que entrou, acho que o Nestor Simeonato no lugar do Tite, também em pleno campeonato brasileiro, em andamento, aquela coisa de dar prioridade a Libertadores. Você vai. Ah, não, não precisa ganhar esse jogo, não precisa, não precisa. Daqui a pouco você está tá se vendo ali na 14 posição, 13, aí ia ser eliminado da Libertadores. Quando você abre o olho, você já está ali na. Na, é, no, na, na boca é do, do descenso. É, na boca do descenso. E aí quando você abre o olho, você já não tem mais os mesmos jogadores que você tinha na Libertadores, você tem que remontar a equipe, o treinador é mandado embora e tal, e aí a coisa devinvolou. A gente ficou, fiquei seis meses sem receber uh, salário no Grêmio, né, uh, obviamente uh, o direito de imagem, e, e aí a gente perdeu alguns jogadores importantes, Rodrigo fábio saiu, uh, acho que o Mendes saiu também,
0: ah, aí ficou complicado. O Mario... Oi? O Mário também sai logo depois
1: desse. É, eu acho que o Luiz, é, o Luiz saiu, entrou o Christian, veio, 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 o Pitbull subiu. Aí foi aquela mescla de jogadores da base: com um o Leanderson, um Leanderson, Bruno, Pitbull, César, Marcelinho entrou depois. É, e aí o Nestor saiu, entrou o Adilson. E a gente, tinha uma, a gente tinha uma espinha dorsal ainda que era importante, porque a gente tinha ali o Cláudio Omiro, o Anderson Lima na defesa, o uh, Roger, a gente tinha no meio de campo, a gente tinha Gavião ainda, que tinha permanecido, eu fiquei jogando de meia, o Christian no ataque, Tinga, e a gente conseguiu manter ali os meninos na linha ali, né? Mas era aquela coisa, né? A gente ganhava um jogo, perdia dois, ou ficava mais cinco jogos sem ganhar, aí depois ganhava mais um e dando ali uma respirada. E a gente conseguiu conduzir o Grêmio para é, a, a, a permanência, né? E aí, em 2004, é que a coisa, é, 2004 a coisa já ficou complicada, ainda com uma gestão ainda muito complicada também do Grêmio. E aí não teve outra, outra, outro jeito. né Aí aquela história lá do... Infelizmente com o doutor né que assim que assumiu, foi lá no vestiário, falou aquela coisa toda no buraco do amor, aquela coisa toda. Foi uma, uma questão bem complicada para gente. E foi uma, 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 uma declaração assim, para o presidente um pouco vexatória mas era o que estava tendo naquele momento. E aí a coisa ficou ruim. Eu acho que aí o Grêmio acordou para a vida. né? Quando o Grêmio caiu para a segunda divisão, acho que o Grêmio viu que tinha que melhorar, tinha que, tinha que fazer mudanças e acho que fez uh, as mudanças necessárias para que pudesse voltar e voltar a ser o gigante que hoje é. Né? Então, hoje a estrutura que o Grêmio tem em, em todos os setores do clube, você vê que há ali, há ali uma, uma uma reestruturação profissional que faz com que o Grêmio hoje seja aí, um dos maiores clubes do do, do país.
0: Uh, desculpa, eu não me recordo que história é essa que tu conta ali. Que tu falou do que teve antes do Grêmio cair, que o presidente entrou no vestiário.
1: É, não, então, na, na, porque teve a mudança, né? Que saiu o Guerreiro e entrou o Obino como presidente, né? E aí foi justamente essa a condição que ele entrou no vestiário na apresentação né, de 2003. Ele dizia que ali o vestiário era o buraco do amor, né? Porque querendo fazer a relação da relação dos atletas com o clube e aí esse buraco do amor ficou uma coisa esquisita né porque a relação que fizeram obviamente foi a outra né em relação a outro buraco do amor e aí ficou uma coisa esquisita demais é o ano já começou assim né Guilherme o ano já começou aquela aquela aquele monte de pancada vendo de tudo que é lado e a gente tendo que sustentar ali ah o Grêmio é o buraco agora o vestiário do Grêmio é o buraco do amor aquela coisa toda e tal e a gente tendo que sustentar então Ficou uma situação bem, bem delicada e aí em 2013 a gente passou um aperto que assim, eu não tinha vivido até então é, em nenhum clube, essa coisa de, de estar próximo ao descenso. E era uma coisa que eu tinha muito medo, sempre tive muito medo na minha carreira, que era estar taxado, estar num clube em que você, como profissional, tivesse levado junto com um grupo, obviamente, jogadores, tivesse levado esse clube para a segunda divisão, né, então você, óbvio que você fica marcado na história do clube, era uma coisa que eu tinha muito medo da minha carreira e graças a Deus eu consegui passar assim ileso e graças a Deus
0: a gente conseguiu permanecer com o Grêmio na primeira divisão é Uma coisa legal que tu falou, não é nenhuma pergunta mas sim, eu até tinha li sobre isso o que tu fala da questão dos salários né? muitas vezes as pessoas acham que jogadores de futebol ganha milhões então não tem problema se atrasar salário mas não, a conta chega todo mês, né? Todo mês os boletos
1: chegam em casa para pagar. Né? É, acho que já tem algumas pesquisas, né? São acho que 77%, se eu não me engano, 87% dos jogadores ganham um salário mínimo, né? Não é. É óbvio que você tem um percentual de jogadores que ganha salário alto, que podem ficar, de repente, um, dois, três meses sem receber. É, mas a maioria vive realmente no um salário baixo. E, e óbvio que faz é, Faz falta e, 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 a, e além do mais Independente disso, Guilherme Se o cara ganha 300 mil Se ele vive dos 300 mil Não importa, o cara precisa de 300 mil Para pagar a conta de luz Se o cara tem uma mansão, ele precisa dos 300 mil Para pagar a conta de gás não, não importa, é essa relação Que muitas das vezes as pessoas fazem Ah, mas o cara ganha 500 mil não pode estar pobre Se o cara gasta os 500 mil, vai fazer o que, né? Aí é a questão da administração que o cara tem com dinheiro. Mas ele tem que receber, porque o que foi falado em contrato, né, o que foi assinado pelas duas partes, é que o cara trabalharia 30 dias e receberia os 300, 500, os 10, os mil reais, não importa. E iria receber. Quando ele não recebe, é óbvio que ele também tem que prestar conta para todas essas para todas essas outras empresas. Então, é... É esse o problema maior, né? Porque todo mundo acha que o cara não pode, que o cara pode se sustentar, ficar dois, três meses, falar, mas a questão não é essa. A questão é da do prometer e cumprir. E esse acho que é o grande, né? Que o futebol já vem de anos com essa com essa questão de gestão que o cara promete e não cumpre, promete e não cumpre. E aí ah, deixa para o outro que vai entrar e tal. Só que hoje, obviamente, tem uma mudança radical nessas questões de legislação, principalmente e isso faz com que alguns clubes tenham entrado num ritmo diferente, num ritmo melhor, e são normalmente são os clubes que conseguem chegar, é, que conseguem trabalhar melhor essa, essa, essa gestão, e são os clubes que conseguem chegar uh,
0: nas melhores colocações, podemos dizer assim, nas competições. Depois do Grêmio tu vai para o São Caetano, onde é um time que. é um time de interior. Tava se estruturando, tinha feito boas Libertadores, já feito Libertadores de 2002, ele inclusive chega na final contra o Olimpia, e lá faz parte daquele time que ganhou para o Paulista de 2004. Como é que é ganhar um estadual por um time que daqui a pouco o estadual o Grêmio, que ganha 30 e poucas edições, é algo normal? Como é que é para um time como o São Caetano? Tu mesmo falando da questão de jogar alguns gramados, alguns jogos que jogou na carreira que... Nem te faz sentir saudade do futebol. Como é que foi jogar no São Caetano e qual é a diferença de ganhar um título estadual para um time do interior?
1: Então, é, essa condição essa que eu acabei de falar, lá no São Caetano, era, era, era como se fosse... Era como se fosse praxe. O que o cara prometia, ele cumpria. Então, não tinha, não tinha disso, me disso. Era muito direto, né? O Nairo presidente, batata, falecido batata, né, que era o vice de futebol, era, era, muito, era muito direto. Então, eu lembro que é, quando eu fui renovar, quando eu fui renovar, não, quando eu, fui, quando eu recebi a proposta do São Caetano, eu lembro que para virada do ano, no Grêmio, o Adilson tinha me mandado a mensagem e tal, falou porra, Giba, vamos acertar, vamos ficar aqui. Eu falei, Adilson, eu não posso, cara, eu já tô no Grêmio há seis meses sem receber. E eu lembro que o São Caetano... É, já no dia que eu fui para São Caetano assinar o um contrato porque eu, assim que eu tinha acabado de assinar o um contrato a Dilson me, me mandou a mensagem pedindo para eu ficar, isso que não tinha mais porque eu já tinha dado minha palavra e, e eu lembro que já na primeira no primeiro dia eles me deram a luva que foi acordada, o São Caetano já tinha me, 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 me dado um cheque com, com o valor que tinha sido acordado de luva então ah, Guilherme, lá a, a, a sensação era essa, que era 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 um clube pequeno, mas com gestão, né, é porque é a palavra né, gestão, mas o compromisso de time grande. Então lá eu joguei com ele, eu, eu joguei com Fabrício Carvalho, eu joguei com Mineiro, eu joguei com Marcelo Matos, né, falecido Serginho, Silvio Luiz, é... então também eu...
0: Anderson Lima também Oi? sai daqui e vai jogar lá com Anderson, Cuba, né? Anderson, Lima, Anderson
1: Lima saiu Anderson foi primeiro Anderson saiu primeiro e foi para o São Caetano então assim é, é, a gente já tinha jogadores ali com passagens em clubes grandes então não era uma, uma coisa assim ah, por que, que o Lima foi lá e acertou né? por que, que o Euler foi lá e acertou né? alguma coisa tem que ter ali né? então o São Caetano tinha uma estrutura é, eu posso dizer assim básica, porque na realidade o estádio era da prefeitura a gente treinava no estádio, tinha uma, uma a gente chamava que era uma estância, né? era, era uma espécie de uma, uma fazenda que tinha o que um campo de treinamento e quando não podia treinar no campo, que quando o prefeito dava louca no prefeito, ele dizia que não podia pisar no gramado, a gente tinha que ir para a estância treinar. E, e era um pouco mais distante né, do, do, do centro ali do, de São Caetano. É, é, mas aí era isso, eu lembro que o seu Zé, que era massagista e que era o roupeiro, era quem fazia, às vezes, no um intervalo de um treinamento de manhã para tarde, era o seu Zé que fazia uma comidinha no fogãozinho dele, dentro do, praticamente dentro lá do estádio, lá ele fazia, cada um recolhia 10 reais de cada jogador para poder comprar o mantimento para ele mesmo fazer, era ele que fazia, então a gente ali já saía praticamente ah, almoçado, já saía, não era uma alimentação porque não tinha nem, não tinha nem uh, nutricionista. Mas a gente, ali mesmo a gente já se alimentava para não perder né, essa coisa do, do, do treinamento. E, mas era uma coisa organizada. Serginho, por exemplo, era, um, era, o, era o chefe lá da caixinha. Se você chegasse, tinha uma, um, uma, tinha uma cartilha que a gente tinha que seguir, todos seguiam. E, e, e eu lembro que não podia andar de meião. Da, 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 do vestiário até o, o, o campo E nem do campo pro vestiário Que era a multa que se pagava Todo mundo cumpria Quem não cumpria ganhava a multa Então foi um clube que eu joguei Que era, foi um dos clubes mais organizados nesse sentido que eu, que eu joguei E que me fez crescer muito também profissionalmente Porque o que era dito ali O que estava escrito na cartilha era cumprido E não tinha quem reclamasse Eu lembro que Somália Eu lembro que Somália pagou muito mas pagou muita caixinha para nós e no final do ano a gente ainda pegava a caixinha do dinheiro e dividia para todo mundo igualmente. Então você vê que não é... Então foi, foi importante demais a minha passagem no São Caetano, a gente foi campeão paulista, porque o São Caetano já vinha ali de acho que uns 5, 6 anos super bem, viliscando as finais de campeonato brasileiro, de, de, de libertadores, e, mas não, não conseguia... Né, conquistar o título, mas a realidade é que já estava próximo de acontecer porque já tinha sido finalista do João Avelã, já tinha sido finalista de uma de uma Libertadores e eu acho que o acho que o eu acho que o, o campeonato paulista acho que foi para coroar todos esses cinco anos que o São Caetano tentava, tentava e, e, e não conseguia, né? Se não me engano, acho que foram duas finais de brasileiro e uma final de numa final de, de Libertadores, então não, é, então não é, não é pouca coisa para um clube que era considerado pequeno que conseguiu uma ascensão assim muito
0: rápido. E por que que tu, uh, ou, uh, coincidentemente ou não, logo depois que acontece o o caso do Serginho, que ele, que ele falece, vem a óbito, uh, o time começa a dar uma degringolada, assim e hoje em dia está indo divisões abaixo, né? Acho que tem alguma relação? O que acha? Acha que a é gestão? O que aconteceu para o São Caetano não, não se manter?
1: É, eu acho que toda essa relação com a morte do Serginho mexeu muito com o clube, né, Guilherme? Acho que você perdeu um atleta, porque até então não, a gente não ouvia falar de morte de atleta é, acho que em campo, acho que eu não tinha escutado ainda. Assim. Aliás, eu até tinha, mas acho que o Wagner, foi o Wagner Zagueira, até teve, mas o Wagner foi acho que ele não foi, foi jogando, ele tinha tomado, parece que uma cabeçada, acho que ele deu uma cabeçada num treinamento, foi para casa e faleceu, acho que em casa, acho que foi isso. Mas não jogando, né? O Serginho foi o primeiro que foi chocante, porque ele foi ali no campo jogando, e a, a convulsão, aquela coisa toda, e eu acho que isso mexeu demais com o clube. E o clube, como eu te disse, ele não tinha estrutura de clube grande, né? Ele tinha uma estrutura, mas não era essa estrutura toda. Então, aí, eu acho que teve essa acho que foi essa, esse baque e esse questionamento em relação ao São Caetano, que era um clube pequeno que tinha chegado, que já tinha incomodado gente para Dedel, de não ter, talvez, feito, talvez não ter feito um, um exame é, detalhado no Serginho, talvez não tenha tido uh, uma resposta, e aí nesse momento o clube sofreu penalidade, sofreu a punição, ele sofreu um olhar diferente das pessoas, porque até então era o clube já queridinho das pessoas, era o segundo time, era o time sensação, era o time queridinho, o time pequeno que tá ganhando do grandão e tal, aquela coisa toda. E aí, com a morte do Serginho, o clube teve muita dificuldade, teve muito problema os médicos do clube, o presidente do clube, aí é a questão de patrocínio, aí é aquela coisa, ah, eu, não, eu não posso fazer parte desse clube porque esse clube talvez seja mal gerido e tenha tido essa confusão toda, e aí eu acho que o clube deu uma delingolada, foi caindo de, de, nas de, na, na, na séries né, dentro do Campeonato Brasileiro e não conseguiu se reencontrar nem no Campeonato Paulista, e agora me parece que está tentando retomar o seu caminho, óbvio, com uma dificuldade enorme, por já não ter uma torcida grande, e eu acho que também isso atrapalha demais, porque muitas das vezes a gente está vendo essa hoje, por exemplo, os clubes estão com dificuldade, não estão jogando, você faz um apelo ao torcedor, o torcedor muitas das vezes ele vai lá e compra o barulho pelo clube de coração, que ele ama e ele consegue ajudar, o São Caetano infelizmente não tem essa condição, e talvez por isso é, esteja sofrendo mais para se reerguer.
0: Depois da de tua passagem com o São Caetano, joga no futebol alemão e te firma como um dos dois um dos dois laterais esquerdos da seleção brasileira, jogando duas Copas do Mundo e fazendo gol em Copa do Mundo. Como é que é como é que era para ti? Tu tava na teoria um dos dois melhores laterais esquerdos do país. Jogando Copa do Mundo, duas Copas do Mundo, fazendo gol em Copa do Mundo, como é que foi toda essa experiência?
1: É, então, eu já, eu já tinha tido a experiência de ter sido campeão na, na Copa das Confederações, né? só que você jogar a Copa do Mundo é uma, é, é uma coisa totalmente diferente, né? é, outro, é outra competição. E eu tinha na minha cabeça, eu sabia, na realidade, da minha posição dentro da seleção brasileira, né? então eu sabia que era a reserva do Roberto Carlos, era a reserva imediata do Roberto Carlos e, e quando eu fui pra Copa, o que eu tinha em mente era isso né era poder pelo menos dar um chute na Copa do Mundo, né? falar assim ah pô caraca, eu fui pra Copa e dei um chute é, eu não imaginava de fazer gol, né eu torcia falava, caramba, a gente tem que ganhar os dois primeiros jogos, pô, o Parreira poder descansar o pessoal, já classificar pra próxima fase, para poder entrar no terceiro jogo ali, dar um chutinho a gol e, e poder botar minha carinha na Copa né? Porra, fui, joguei na Copa e tal Mas a, eu assim, graças a Deus esse ano eu tava muito bem na Alemanha Tinha chegado muito bem no reto Eu fui, muito, eu fui super bem recebido na Alemanha é, Então eu tinha, eu, no início eu tive muito medo Por, por conta da história da Alemanha é, Em relação ao nazismo, em relação ao racismo e quando foi falado, ah, você tem um clube da Alemanha interessado, eu falei: Caraca, eu como é que vou? Eu negão, vou para a Alemanha, como é que vai ser esse troço e tal? É, será que eu vou sofrer racismo? Mas acho que muito pelo contrário, eu fui super bem recebido. Tava muito bem, tava jogando super bem na Alemanha. E aí o Parreira me deu essa chance de jogar a Copa do Mundo, porque eu lembro que tinha uma, uma disputa com o Gustavo Neri. E eu lembro que eu tinha feito um jogo pelo Campeonato Alemão e entraria de férias. E, e, e nesse dia era a convocação para a Copa do Mundo. Eu lembro que eu marquei o voo justamente no horário da convocação para que eu não ficasse, na realidade, ansioso na frente da televisão para olhar, meu nome, se eu estava ou não estava. Então, quando teve a convocação, estava no voo, estava voando. E eu lembro que quando eu cheguei no Rio, que eu liguei o celular... Aí começou a chover aquele monte de, de mensagem e tal, não sei o que, parabéns, pô, você foi convocado, não sei quê. aí eu falei, pô, cara, fui convocado, mas eu nem tinha visto a convocação para não ficar ansioso. Então foi super bacana. E, e jogar, assim, a Copa do Mundo era na Alemanha, né, Guilherme? Eu tava jogando o campeonato alemão. Eu, 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 O jogo contra o Japão foi em Dortmund. É fazendo gol. Então, cara, é o que eu te falei é indescritível. Eu não, eu não posso, eu não vou jamais conseguir falar para você em uma palavra o que é você tá ali naquele momento representando a seleção brasileira, fazendo gol, disputando a Copa do Mundo. É, é uma coisa emocionante, cara, porque eu vivi ali, eu lembro que eu fiz o gol, fechava o olho, veio toda a minha a minha trajetória desde o futsal e, e eu lembrava do Levir me falando ah, chuta no pé da trave, que no pé da trave o goleiro não chega, e cara assim, um misto de, de, de emoção, uma vontade de chorar, vontade de rir, vontade de abraçar o Parreira, vontade de abraçar os companheiros porra, vontade de, 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 de comemorar sozinho sabe, uma coisa assim, absurda
0: o João Pedro perguntou, ele disse que uma vez ouviu uma entrevista do Parreira onde ele e o Zagalo falam que foi cogitada a hipótese de trocar os laterais para a sequência da, da Copa, depois da fase de grupo. E tu faz o gol no último jogo da fase de grupo. Chegou a passar pela tua cabeça que podia ser titular dali para frente?
1: Não, cara, eu sabia que eu estava pronto, assim, né? Se assim, ah, Você vai jogar o próximo jogo contra a Gana. E eu disse assim, beleza, eu tô aqui para isso mesmo, né? Só que é o que eu te falei, eu era reserva do Roberto Carlos e eu sabia que ia ser muito difícil para um Parreira, por isso que eu te falei que eu não quero ser treinador. O cara precisa ter tem peito para tirar o cara, né? E, e eu acho que era difícil Parreira tirar Cafu e Roberto Carlos, entendeu? É muito difícil. E... E eu acho que foi, assim, para mim foi, foi tranquilo receber a essa é notícia porque eu sabia que jamais iria jogar assim como titular né era muito difícil seria o telefone caiu aqui <risos> <Não> <risos> é mas eu sabia que ia ser difícil eu sabia que ia ser difícil eu jogar né então a minha a minha a minha na minha mente era isso assim ah, eu tô pronto se ele me colocar aqui eu vou dar a conta do recado mas pensar em ser titular mas jamais assim, mas já é que eu te falei, se ele me chamasse, assim, vamos embora. tô aí para isso mesmo.
0: E o que, que tu acha que, que faltou para aquela seleção com o Ronaldo, Ronaldinho, Kaká? Todos os caras, o Ronaldinho ele já tinha sido o melhor do mundo. O Kaká foi no ano depois. Uh, o que, que tu acha que faltou para a Copa do Mundo ficar com a gente?
1: Cara, eu acho que assim, já falei em algumas, em algumas lives, né, em algumas entrevistas também. Acho que foi o foco mesmo na competição, Guilherme. Acho que a seleção tinha sido campeã em 2002 e talvez por isso tenha dado uma relaxada, podemos dizer assim, né? alguns jogadores e tal, não todos, mas alguns. E eu acho que faltou o foco, uma preparação melhor. Eu lembro que em Vegas lá um treinamento de 15 mil pessoas no estádio lá para ver o treino, porque o cara lá que tinha comprado os direitos lá vendeu o ingresso para assistir o treino da seleção. Gostoso, acho que foi 8 a 0 9 a 0 sei lá, o jogo. E eu acho que isso tudo você vai alimentando o adversário, né? porque o adversário, aí você, na verdade, você vira um oba-oba e você acaba alimentando o adversário, porque o adversário está olhando, pro, pô, os caras estão lá num clima de oba-oba, já acham que já ganharam e tal, tá, não sei o quê, vamos jogar aqui fechadinho, vamos jogar assim, vamos ganhar força aqui para engolir os caras, que quando eles abrirem os olhos lá, a gente vai, eles vão achar que vai dar, a gente já está atropelando eles, e acho que isso fez com que a gente tivesse essa dificuldade na, na Copa de 2006. Falta de foco, acho.
0: Uh, depois disso tu, 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 tu tempo joga, joga, fica na Europa um tempo joga a Copa de 2010 mas um pouco antes quando tu tava voltando do Tottenham, tu vem pro Cruzeiro saíram algumas matérias aqui no estúdio dizendo que tu queria voltar pro Grêmio uh, qual é a tua relação com o Grêmio qual é o teu sentimento que tu tem no clube por que, por que tu quis tanto voltar e rolou alguma negociação? Então, acho que
1: por isso, né? Eu, eu tive dois anos aí, 2002, 2003, anos maravilhosos, o Grêmio estava vivendo, acho que não estava vivendo um momento tão legal, isso em 2009, e eu pedi, na época, o Mauro Galvão era o diretor de esporte do Grêmio lá, gerente de futebol, e eu falava com o Galvão, falei, Galvão, pô, o Grêmio ainda não me pagou os meus seis meses de salário atrasado lá, vamos fazer um acordo... É, eu estava com uma dificuldade profissional muito grande no Tottenham não estava jogando, estava vivendo um momento muito delicado e ao mesmo tempo queria jogar a Copa do Mundo e eu achava que se voltasse para o Grêmio eu acho que eu teria ali um, um trabalho uh, técnico físico que pudesse me recuperar para que eu pudesse jogar a Copa do Mundo e e aí eu falei com o Mauro Galvão, falei, Galvão, pô, vamos fazer um acordo aqui, divide aí, em, sei lá, em 100 vezes essa, essa, essa dívida e, e eu volto para o Grêmio e a gente pô, tenta, e, e tenta fazer um contrato aí de dois, três anos e tal, eu falo, ah, pô, vou ver e tal, não sei o quê e tal, os caras não querem ah, fazer e não fizeram. E aí eu voltei para o Cruzeiro. E aí, em 2009, eu já cheguei na metade do campeonato. E, e em 2010, o Cruzeiro quase foi campeão brasileiro, foi vice-campeão brasileiro em 2010. E em 2011, a gente também teve uma dificuldade que o Cruzeiro também quase caiu para a segunda divisão. Mas eu queria voltar por isso, né? Por essa relação que eu tinha com o torcedor gremista. Eu sempre, na época, ainda tinha um site, né? e se recebia muitas mensagens, pessoas falando, é, mandando mensagens positivas, pedindo para que eu voltasse tal. e tal, e aí eu não hesitei no primeiro clube que pensei, né, porque, uh, de voltar, porque o, o São Caetano, na realidade, foi assim, eu joguei no São Caetano mas eu, eu, eu queria muito poder ter continuado no Grêmio, mas não consegui por toda essa questão política e enfim a gestão que estava que tendo naquela naquele ano. E aí, na, na, hora da, na, na hora de pensar em voltar, eu só pensava no Grêmio. Disse, Cara, eu vou tentar voltar para o Grêmio. E tal. E aí não tive a chance de voltar para o Grêmio, só que o Adilson já tinha sido meu treinador do Grêmio e ele pediu para que eu fosse para o Cruzeiro. O Adilson estava no Cruzeiro, tinha acabado de perder a Libertadores para os estudiantes. E aí foi que meu futebol também voltou novamente a,
0: a, a rever e aí o Dunga me convocou para a Copa de 2010. E como é que foi aquela Copa de 2010? E depois disso, por que, que tu acha que o Brasil nunca... Jogou só de 2010, né? Não jogou 2014 2018. Mas por que, que tu acha que o Brasil não conseguiu mais vencer uma Copa do Mundo que nem 2002? E como é que foi a tua de 2010?
1: Ah, então, eu acho que em 2010 a gente tinha um grupo talvez não tão bom quanto de 2006, mas tinha um grupo muito acho que o Dunga conseguiu isso, né? Mostrar pra gente a
0: importância né,
1: de se vestir a camisa da seleção brasileira, é, o que a gente representava porque a de 2006 foi um pouco uma coisa mais solta, uma coisa mais largada e, e ele, acho que conseguiu retomar isso, né? mostrar isso para gente a importância do que, que era, do que, que significava você vestir a camisa da seleção brasileira para o povo brasileiro. E ele fechou bem a seleção brasileira. O grupo estava ali coeso, estava legal, a coisa estava funcionando, estava tudo muito bem. E acho que a gente fez um grande primeiro tempo contra contra a Holanda. E eu acho que está aí tem essa questão do futebol. Que o Futebol te dá essa possibilidade, né? Essa questão do imponderável por mais que você tenha a gestão perfeita, que você tenha os melhores jogadores, que você tenha tudo certinho, pode ser que você não consiga alcançar seu objetivo maior. Então, é, acho que a gente estava é, jogando bem, o Felipe foi expulso ali, o Felipe Melo, a coisa dificultou um pouco mais. Não que isso tenha, de maneira alguma, né? não que isso tenha prejudicado o grupo, mas é, fica difícil você correr atrás. E a Holanda dominou o segundo tempo Criou as melhores oportunidades, conseguiu fazer o gol, enfim, vencer o jogo e a gente acabou sendo eliminado. É... Agora, essa questão da seleção não conseguir depois conquistar, mas acho que assim é uma relação, né, Guilherme? Os outros clubes, as outras seleções, elas cresceram demais, né? Não só a questão... Tática, mas a questão técnica também né? Hoje tem jogadores de alto nível Jogadores técnicos, jogadores que desequilibram E eu acho que a gente parou um pouco no tempo Em relação a isso né? A gente, apesar de ainda Continuar produzindo muito talento Eu acho que a gente achava Que só o talento ainda resolveria né? Então Era aquela coisa do quadrado mágico Opa, Gilberto, valeu. Beleza. Então, então é, é como eu estava dizendo, eu acho que aí a gente, acho que a gente parou no tempo, né? A gente acha, começou a achar que só o talento resolveria e fomos surpreendidos, né? Com a Alemanha, com toda a estrutura que a Alemanha já tinha levantado, já tinha montado para poder se recuperar é, das derrotas que teve de Copa Europeia, enfim, de, de, até mesmo de Copa do Mundo. E se reestruturou, conseguiu organizar, hoje tem uma competição, uma baita competição nacional, que é a Bundesliga, e começou a criar né, novas fórmulas para que se pudesse criar novos, novos talentos, e ela tem conseguido isso. E enquanto a gente achava que só o talento ainda resolveria, né? ou então aquela coisa da, da história ainda, ah, o cara que foi campeão várias vezes pode chegar lá e ele tem experiência para tal. E aí, com o um susto, a gente começou a organizar. A gente, o futebol brasileiro, ele está se, organ... tá se reorganizando, né? É óbvio que não vai ser da noite pro dia, é... a gente ainda vai encontrar algumas dificuldades, é... mas eu acho que a a realidade é que o futebol brasileiro está se organizando, se reorganizando aos poucos e a coisa está começando a fluir melhor. Eu acho que já tem um entendimento melhor dos jogadores, já tem um entendimento melhor dos membros de comissão técnica, de arbitragem. Eu acho que a coisa está começando a funcionar melhor, mesmo a gente tendo os problemas que a gente, tem. A gente teve com o Vara no passado é... e a gente teve também... de. está começando a ter um entendimento melhor que a gente precisa ter uma melhora significativa nas nossas relações de dirigentes, nas nossas relações de gestões de, de clubes, é, nas relações de treinador com jogador, de jogador com clube, de jogador com torcedor, acho que a coisa está começando a melhorar um pouquinho. Uh,
0: Gilberto, a gente passou de uma hora de live, por isso que ela esgotou, a gente está um tempão uhum. conversando. Antes de eu encerrar e te e não te ocupar teu tempo, eu queria fazer um bate-bola é contigo. Qualquer, senão a, minha, senão a minha, minha mulher me mata. Cara. <risos> Só um bate-bola rapidinho, pode ser? Pode, pode. É, qual o teu ídolo no futebol?
1: Cara, o ídolo era o Zico, né? Mas tinha, um, tinha uma dupla chamada o Washington e Aziz, que... É a minha a minha acho que a minha infância eu vi demais os caras fazendo coisas absurdas então assim essa dupla aí, o casal 20 era uma coisa absurda
0: o melhor momento da tua carreira ah cara o melhor momento acho que foi acho que foi
1: 2006 ó. 2006 né jogando jogando é, seleção brasileira
0: e o pior momento da tua
1: carreira pior momento acho que foram dois assim acho que foi acho que foram uh, vestindo a camisa do Tottenham que eu não consegui render e o outro acho que foi na na Inter de Milão também eu achava que poderia render quando a primeiro ano assim como é, profissional saindo do Brasil para jogar fora como profissional e a coisa também não funcionou. Acho que foram dois anos assim que foram muito complicados. Pra mim.
0: Uh, o gol mais importante? Da
1: minha vida, com certeza, esse gol contra o Japão foi o gol que ia ficar marcado na minha cabeça o resto da vida.
0: Um título que tu queria ter conquistado e não conseguiu? Oi, desculpa, não, um título que tu queria ter conquistado e não conseguiu.
1: Um título? Ah, cara, eu acho que ser campeão do mundo, né? Eu acho que ser campeão do mundo é o título que eu gostaria de ter conquistado. Mas eu acho que uma, uma, talvez uma Libertadores vestindo a camisa do Grêmio também. Aí, aí jogou, jogamos duas... E as eliminações que nós tivemos foram, foram bem complicadinhas, assim. Eu acho que seria, seria legal se fosse campeão também com o Grêmio. É, o
0: melhor jogador que tu já jogou junto?
1: Cara, já joguei com muita gente boa, mas o Gaúcho, o Ronaldinho Gaúcho... Assim, o Romário, pra mim, é o, é o meu é o maior de todos, né? O Romário, eu falo assim, mas o Gaúcho, pra mim, era um cara que ele juntava essa coisa da habilidade... Com, com show mesmo dentro de campo, que era uma coisa muito... E o imprevisível, né? Que, era, que, era, que acompanhava sempre o Ronaldo. Você achava que ele não conseguia fazer uma coisa, ele virava a cara, botava o cara lá na cara do gol. Mas o, oh. mas o Romário o Baixinho, para mim, foi o melhor de todos. O Baixinho, o cara... O Baixinho me deu... Além de me dar muito bicho, era um cara que <risos> tocava duas vezes na bola, fazia dois gols e acabava o jogo. Então, para mim, o Baixinho foi, foi espetacular.
0: E um cara que
1: tu queria ter jogado e não conseguiu. Olha, rapaz. É difícil, hein? Um atleta que eu não poderia, queria ter jogado e não joguei. Cara, é, tanto, é porque tem muito jogador, né, cara? Nossa Senhora. Mas eu acho que talvez ter jogado com... Como eu te falei, né? Ter, talvez ter jogado com o Zico, por exemplo. Uh, ou até mesmo ter jogado com o próprio Zidane, talvez. Uh, mas acho que o Zico... Jogar ao lado do Galinho também seria bem interessante.
0: O cara mais difícil de marcar que tu teve essa, essa bronca aí. Eu tive um monte, cara. Cara, era
1: difícil marcar Alex Alves... Era difícil demais marcar o Vitor, lateral direito. Belletti era um cara chato de marcar, porque tinham, eram jogadores de muita força e que passavam toda hora, que para marcar era, era, era complicado. Renato Gaúcho era um cara chato para marcar. Edmundo era um cara chato para marcar. Aí é, cara, é muita, gente, é muita gente boa aí que eu vou ficar falando aqui, porque era complicado, viu?
0: <risos> Se tu não tivesse sido jogador de futebol, o que tu teria sido?
1: Ah, Guilherme, não sei, cara, hoje assim, é óbvio que hoje eu tenho, eu, tenho outras, eu tenho outras atividades, acho que hoje, talvez, de repente, fazer um curso de gastronomia, trabalhar dentro de uma cozinha, talvez, um bom restaurante, eu gosto de fazer, é uma coisa que eu aprendi a fazer e gosto de fazer, é, mas eu não sei, cara, assim, eu nunca pensei, talvez alguma coisa relacionada com esporte, um, estudar para ser um preparador físico, talvez, não sei, mas mas eu acho, hoje hoje eu digo assim, é, com toda essa experiência que você vai acumulando, né, durante a vida, eu acho que eu teria de repente feito um curso de gastronomia, porque na época não não, não tinha muito essa coisa da gastronomia, né, mas é, talvez isso, fazer um cursinho no Senac ali e, de repente, <risos> mandar ver numa cozinha dessa aí, cara, de um bom restaurante.
0: Qual foi o melhor jogo da tua vida?
1: Ah, cara, são perguntas difíceis demais, cara, mas tiveram vários <risos> jogos, vários jogos. Esse, esse próprio da seleção brasileira, já tive um jogo do Cruzeiro também, em 2010... Lá um jogo...
0: O melhor treinador que tu teve? Coisa.
1: Tite me deu a oportunidade de estar tá jogando como meia, mas o Levi foi o cara que mais me ensinou coisa, Guilherme. Né? O Levi me ensinou muita coisa e muita coisa do que eu fui como lateral eu devo ao Levi Kuz. E
0: o treinador que mais pegou no teu pé?
1: que mais pegou no meu pé, cara, acho <risos> que por incrível que pareça, acho que... Não sei, cara, você sabe que acho que foi o... Como é que dá? O Mauro Fernandes, cara, eu acho que foi o Mauro Fernandes, já no final da minha carreira na América Mineira, eu acho que foi, mas eu, assim, nunca tive problema com treinador, cara, nunca tive. E olha que eu tive excelente, tive João Santana, Levi, Paulo Tuori, Tite, Adilson Batista, cara, eu tive muita gente boa, mas. Abel Braga foi meu treinador também, Antônio Lopes, delegado, mas nem o delegado pegou tanto no meu pé, eu acho, assim. Eu acho que foi Mauro Fernandes, cara, eu acho.
0: E qual o título mais importante da tua carreira? Título.
1: falei indescritível, eu acho que foi foram os títulos mais importantes. Uh,
0: gostaria de, mais uma vez, te agradecer por ter topado participar desse bate-papo e espero que tu tenha curtido, espero que tenha sido legal e que passe logo essa pandemia a gente possa se encontrar pelos campos, numa pelária, alguma coisa aí logo. Não, eu
1: acho que vai ser legal, acho que vai ser uma coisa... A gente está... Aguardando ansiosos, ansiosos aí essa, essa recuperação, né? a saúde de todos, enfim, que consiga encontrar pelo menos a vacina né? para Covid-19 e com certeza passar em Porto Alegre para dar um abraço. Agradecer a oportunidade, Guilherme, como a gente falou lá no início, né? acho que é, é, essa pandemia ela te dá essa condição de você conhecer outras pessoas, o Gigo tarde entrou em contato comigo, eu acabei entrando em contato contigo e a gente está podendo fazer essa live. E eu acho que é importante porque é, a gente consegue contar um pouquinho da nossa história também para muita gente que às, às vezes era, era muito pequeno, é, às vezes não conheceu muita história e às vezes quem já conheceu também poder reviver um pouquinho da, da minha história e contar um pouquinho do que foi do que eu passei como profissional. Obrigado aí pela oportunidade.
0: Valeu, Gilberto.
1: Valeu, amigo. Um abraço. Boa noite. Boa noite.
0: Galera, gostaria de agradecer a todo mundo que participou dessa live surpresa. Semana que vem a gente tem mais, tem mais duas lives aí programadas. Espero que estejam gostando. Dicas, sugestões. Só mandar que a gente vai fazer o possível para atender. Valeu!